0: Hola Ale, qué padre que te tengo aquí el día de hoy. Te juro que desde hace años que te quería entrevistar porque me encanta tu trabajo, me encanta todo lo que haces. Bienvenida a este espacio Ale.
1: Ay no, muchas gracias. Qué honor que me hayas invitado a esta plática contigo. Digo yo también, a mí me encanta tu filosofía y me encanta como todo tu tema de tus frases de los lunes que estés haciendo esto, que eres súper organizada, o sea, como que tienes muchas cosas que me encantan, y bueno, digamos que tú y yo somos como que de cyber twins, ¿verdad? O sea, siempre como que andamos en lo mismo, viendo las mismas series, nos gusta más o menos siempre lo mismo, o sea, hasta t-shirts de repente de que, ay, yo también la tengo. Sí. <risa> me da mucha risa eso de que no puede ser otra cosa igual.
0: <risa> Oye, Ale, bueno, para los que nos están apenas conociendo ahorita, que están conociendo a Ale, Ale... Junto con su esposo Tecatón, son socios de varios restaurantes aquí en Monterrey. Y ha sido una historia bien padre cómo comenzaron. Y yo quiero que ahorita el día de hoy para eso invité a Ale, porque me encanta ver el empeño y todo el cariño y todo el corazón que le ponen a cada uno de los proyectos que emprenden. Se ve que lo que haces lo gozas que tienes una pasión increíble y, pues bueno, quisiera escuchar más de ti, Ale, no nada más lo que vemos en redes. Entonces, bueno, Ale ha tenido el agasajo, Skinny yucini, Umu de Poke y más recientemente los Tecatacos. Ale, llévanos de la mano en esta historia para que nos platiques tú cómo empezó, cómo, cómo nace el agasajo, porque no son restauranteros, ¿verdad?, de familia.
1: No, no, no. O sea, de hecho, Tecatón y yo me a mover un poquito más atrás. O sea, yo estaba trabajando en Red Bull y después me fui a Vitamin Water. Eh, yo estudié marketing, entonces pues esa es como mi pasión, ¿no? Me encanta toda la parte de publicidad, de mercadotecnia, cómo atraer nuevos clientes. Todo ese tema a mí me vibra muchísimo. Y Mauricio siempre, siempre le había gustado el tema de restaurantes. Él trabajaba conmigo en Red Bull, ahí nos conocimos, pero él ya había estado trabajando un tiempo en algunos grupos restauranteros aquí, pues cuando estaba más chavito, ¿no? Y siempre había querido tener un restaurante, yo la verdad jamás, o sea, yo más bien siempre mi pasión ha sido comer, o sea, toda la vida, desde chiquita, o sea, mi papá me llevaba a comer a mercados y cosas así, y taquitos y no sé qué, y entonces yo siempre he tenido como una pasión y un gusto por la comida muy fuerte, ¿no? Y pues bueno, como que siento que Tecatón y yo como que nos, nos encontramos muy bien en el camino para desarrollar esto, ¿no? Entonces, pues yo seguía trabajando en Red Bull eh, o en Vitamin Water y Mauricio eh, dijo, no, pues ¿sabes qué? Yo quiero poner un restaurante de mariscos. En ese tiempo no había tantos restaurantes de mariscos, fuimos de los primeros. Empezamos literalmente en la cocina de casa de mis suegros, ahí haciendo platillos con un chef.
0: ¿Te acuerdas de año, Esto Ale? fue
1: en el 2009, ah, bueno... Ahora, me tengo que ir un poquito más atrás. Peca puso los arbolitos junto con otras dos personas. Y muy bien así. Entonces como que dijo, ya sabes que quiero un concepto más chiquito. Entonces de ahí salió el agasajo. O sea, de hecho, no sabíamos cómo ponerlo el restaurante. Estuvimos, estábamos entre le ponemos el maleficio, ¿no? Pues el agasajo. Había un cóctel en los arbolitos que se llamaba el agasajo. Entonces como que dijimos, qué padre nombre. Y de repente se dio la oportunidad de irnos a vivir a Playa del Carmen para abrir otro restaurante. Y pusimos allá la piñeta Jaltemba y otro que se llamaba María Carbón, la verdad es que nos fue fatal. A nosotros y a toda la plaza, que éramos puros regios de humorama, este, había un restaurante que se llamaba Maíz de Mar muy rico, pero por algo no funcionó allá, no le entendimos al mercado, tal vez era la ubicación.
0: Estuvieron varios años, ¿verdad, Dale?
1: Estuvimos allá cuatro años, eh, fue como toda una experiencia muy grande, porque aparte nosotros siento que veníamos como que muy salsas de que pues, en el agasajo lo abrimos y nos empezó a ir súper bien, súper bien, súper bien, súper bien y de repente llegamos allá y tómala, o sea, te, toma, te, te topas con esta realidad de que oye, es que este mes no crecimos y este mes no, y estábamos ahí todo el día, o sea, trabajábamos mucho y todo, pero pues digo, creo que hubo muchos factores que impidieron la renta, estaba muy alta, eh, sí estábamos sobre la quinta, pero metiditos, aprendimos muchísimo de ese setback, ¿no? Y nos regresamos aquí, yo cuando me regresé, yo decía, yo en playa, haz cuenta que un chavo vendió una máquina cold pressed y tacatón me dijo, oye, ¿por qué no, por qué no la compras? Y hacemos jugos. Y, y yo en ese tiempo, a ver, yo venía de trabajar en empresa, o sea, mi esposo era el restaurantero y yo pues como que sí me meto, pero no me meto realmente, o sea, esa es tu chamba y yo, pues yo tenía mi trabajo. Pero cuando me voy a playa y no tenía nada que hacer, pues me metí de lleno, ¿no? Entonces dije, pues pues sí que padre, pues le voy a dar, no tengo ni idea, pero siempre he sido healthish, aunque a pesar de que siempre he comido muy antojado, este, trato de que sea un equilibrio, pero siempre he sido saludable, siempre he tenido como esa curiosidad intelectual de que, ay, pero, y, y, y por qué, y por qué la espirulina es esto, y qué, por qué es mejor eh, compressed que, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues compro la máquina sin saber nada. Y entonces, Ahí, en la cocina de La Peñita, Ajá. empezamos, bueno, pues, oye, es todo un proceso esta máquina, ¿no? O sea, tienes que... Ah, bueno, vas a, a exprimir 6 kilos de zanahoria y te da medio litro de esto y luego tienes que <risa> mezclarlo. Bueno, estuvo demasiado divertido, aprendí un chorro. Eh, y pues los vendíamos allá los domingos y yo te vendía como un paqueterito. Y sí, me metí a investigar un chorro y pues bien padre, ¿no? Nos venimos a vivir acá y aquí de que dije, híjole, pues es que ya hay como está Jugend, está Blender, que son muy
0: buenos. Era justo cuando empezaba como el boom, ¿no? El boom,
1: claro. Entonces como que decía, ay, es que no sé, pues yo no soy de aquí. Entonces, pues como que también está difícil que te acepten si no tienes como que tanto background o no tienes como un team gigante de tus amigas de toda la vida, ¿no? Ajá. O sea, mis amigas de toda la vida sí viven aquí algunas pero pues todos somos de tapico, ¿verdad? Entonces, ah, claro. pues como que para mí sí, eso siempre ha sido como una pequeña barrera, que siempre me, no me ha importado y siempre le he brincado, pero pues sí, o sea, como que de pronto pues no tienes como tanto apoyo.
0: Ajá. Entonces,
1: un día me encontré un mini localito, un kiosco en la Plaza Nativa, entonces dije, oye, ¿sabes que No hay nada de aquel lado, y me fui. Allá, eh, Ana, una amiga mía que es, no, o sea, no te puedo explicar, cocina delicioso, pero súper healthy, entonces le platiqué, oye, pues mira, yo tengo esto de los jugos, y ella tiene una marca que se llamaba No Animal, y eh, vendía brownies y cosas así, saludables, pero espectaculares. Pues qué tal si nos unimos, y entonces empezamos con este tema de Skinny Usini, y súper bien, la verdad es que es un nicho de mercado muy, muy chiquito, eh, la comida saludable es muy cara, entonces tenías un margen, margen muy chiquito, Estuvimos como un año ahí en Plaza Nativa, luego nos pasamos al Rosario y digo, la verdad, nos iba ok, o sea, no, nunca tuvimos ganancias, este, pero aprendimos mucho en el proceso.
0: Te voy a interrumpir tantito. Yo me acuerdo mucho cuando abriste Skinny yucini para los que nos escuchan que no son de Monterrey, los, lo abriste como en una zona que apenas se está empezando, se estaba empezando a desarrollar, estaba empezando a crecer y justo era una zona donde no había nada de jugos. Yo me acuerdo, era un local, como que un kiosco sobre el estacionamiento, ¿no? Y luego sí, me acuerdo cuando ya te ubicaste un poquito más como céntrico. Y la verdad es que, para los que nos escuchan, el acai bowl del Skinny Giussini siempre fue mi preferido de todos los de Monterrey. Si algún sí. día lo vuelves a sacar, leer <risa> si
1: sí quiero, te lo juro que sí, sí quiero. No sabes, yo amo el acai bowl y soy catadora, ¿no? Entonces, a donde voy siempre pruebo. Eh, y el tema, por ejemplo, en Skinny Usini, eh, yo, mi principal cosa que yo quería era, tiene que estar saludable, pero tiene que estar súper rico. Entonces, los smoothies eran muy buenos, los jugos estaban ricos, digo, al final el día un jugo verde, si te gusta el jugo verde, pues te va a gustar. Si no te gusta el jugo verde, te vas a ver espantoso. Pero yo siempre he dicho, yo jamás vendería algo que yo no me comería, o que yo no consumiría, o que yo no pagaría por, ¿no? Entonces para mí era muy importante en Skinny Ucini es, si yo te voy a estar comprando un smoothie de 90 pesos, tiene que ser realmente saludable. Nosotros hacíamos las leches from scratch, el a bowl hay gente que le pone hielo porque te sale más barato, ¿verdad? Nosotros era realmente pura fruta molida, por eso tenía otra consistencia, por eso tenía otro sabor. La granola la hacíamos ahí, o sea, hacía muchas cosas. Ana, mi socia, hacía los brownies espectaculares, eh, los muffins, etc. ¿no? Entonces, pues bueno... A la par, pues, Teca estaba con Agasajo, ¿no? Yo estaba con Skinny, y de pronto yo me di cuenta, como en el 2014, más o menos, que había un food trend que eran pokeballs y yo dije, esta onda me gusta, se me hace que está fácil, es que le platicé a mi hermano, y mi hermano, pues, va, pero bueno, en lo que cotorreábamos, no sé qué, de repente se pone Hoku Chin, oye, pues ya nos ganamos, o sea, nosotros tenemos un año platicando el tema, pero pues nos alentamos, ¿verdad? O sea, ajá, por eso es bien ajá. importante aventarte cuando a ti te lata, o sea, no es cuando estés listo, porque, pues,
0: digo, nos llevaron
1: un año de ventaja, no es que, que hayamos tomado la idea de ellas, o sea, realmente ellos lo hicieron, lo hicieron muy bien. Mm -hmm. eh, nosotros ya teníamos este trip, pero pues entre que nos encontramos local, entre que veíamos, yo me fui a Nueva York a buscar, a probar todo, o sea, muchos lugares de Poké, me fui a Austin, o sea, siempre he tratado de buscar como que, bueno, vamos a buscar por todos lados. Y luego está esta idea que es una idea global, ¿verdad? O sea, no era un tema que salió nada más en Nueva York o en Austin o en Monterrey. Ajá. O sea, ¿y ahora cómo lo voy a hacer mío?
0: Mm, Entonces, sí, bueno, sí.
1: pues ya abrimos Humu y nosotros fuimos los primeros que dimos los poques mezclados. En todo el mundo los poques se sirven una cama de arroz, se pone la, eh, la proteína y se pone la verdurita y un aderezo, ¿no? O sea, los Pokés son hawaianos. Y Ajá. es como una entradita, es un, es un fish salad, te de cuenta. Entonces, yo, o sea, fue así como una coincidencia, Dani. Nosotros estábamos eh, haciendo las pruebas, y entonces invitábamos a gente, entonces le presentábamos, teníamos como los signature, le presentábamos el pokeball a la gente. No, pues mira, este es el muculele eh, y trae esto, esto y esto, no sé qué. Entonces, pues no le íbamos a dar un poke bowl gigante, lo que queríamos es que probaran nuestros 6-7 Signature. Ajá. Entonces regresábamos el bowl, lo mezclábamos todo, lo servíamos tipo en vasitos chiquitos y lo damos a probar, ¿no? sí, invitamos a mucha gente a probar, a que nos dieran su opinión y todo. Esa misma gente regresó y nos decía, es que las pruebas estaban más rico, es que como que ahora más seco, es que ahora no sé qué. Entonces, ¿qué hicimos diferente? Lo mezclábamos. Por eso siempre decía, somos expertos en mezclar pokés nadie los estaba mezclando o sea nadie tenía esa opción porque así no son los pokeballs pero bueno lo tropicalizamos
0: no se ven tan tan bonitos tampoco no, exactamente no se ven
1: nada bonitos o sea de hecho hay gente que hasta nos dice yo se los me antoja Ajá. entonces bueno decidimos si tú quieres yo te lo recomiendo porque está más rico pero como tú quieras y a la gente le gustó oye qué rico porque entonces está todo mezcladito porque luego de pronto estaba comiendo y ya me quedaba de que medio bowl de puro ar arroz porque ya me acabe todo entonces y pues bueno, yo siempre he sido súper apasionada y siempre he sido fiel creyente que tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque de ahí es donde obtienes información de primera mano, ¿no? Uh -huh. Yo sabía que la gente me decía, es que, oye, yo quiero seaweed, y seaweed, 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 y yo como que decía, híjole, es un ingrediente muy caro, pero es que lo están pidiendo tanto que... Hay que ponerlo, y sí, les encanta. También había,
0: había otro ingrediente, Ale, que yo te decía, es que ya no no viene, ¿cómo se llamaba? El, el lotus chip. Sí, okay. que era, para los que nos escuchan, era como una rodajita de... Una
1: tipo fritura.
0: Ajá, una fritura, pero tiene como un, una forma muy distinta. yo te decía, porque sí, ya, sí, no sí. ¿Por ya no viene? porque ya <risa> no viene?
1: ¿Sabes qué? A mí me encantaba y ese era como nuestro stamp. O sea, porque Ajá. si alguien subía una foto de un poke y veía eso, sabía automáticamente que era de Hum. Sí. Entonces, pero nos costaba como tres pesos por esta rodajita. Entonces decía, híjole, o sea, ni el sticker me cuesta tres pesos, ¿verdad? Sí,
0: sí, entonces sí. Entonces lo quitamos. Sí, aparte creo que, y la gente ni se lo comía, ¿no? Era como que nada más de adorno. O pues sea, gente que no, había
1: gente que me decía, ponme cuatro. Y
0: entonces,
1: ¿Ah? híjole, o sea, oye, no, este, son 15 pesos más de eso. O sea, sí, a mí sí, me, me da un poco de pena. Y bueno, pues la verdad es que Hum nos fue súper bien. Los primeros tres años nos fue maravilloso, eh, me decían, es que qué rico, o sea, realmente está muy, muy bueno, porque no sé si te diste cuenta, pero de pronto hubo una ola de Poké te puedo decir que hay top 3 lugares, entre los cuales estábamos nosotros, uh -huh. y después había otros 15, 20, que pues de repente como que siento que la gente dice, ah, pues está de moda, lo voy a poner, pero no nada más es ponerlo, y como que se ve muy sencillo, de que X, pues nada más lo echas y ya, pues no, o sea, sí, la salsa tiene que estar buena. O sea, como que hay mucho detrás, ¿no? Entonces, pues sí, en Humu nos preocupamos mucho por, por esos mínimos detalles. Y te digo, pues, ay, que, que esté mezcladito, que esté bonito, que esté no sé qué. Pero aparte que esté rico y que la salsa esté muy buena. Porque al final, pues, es un producto caro, pero está bien llenador. Que es lo que me decían, oye, pues es que tú sí le pones mucha proteína. muchos nutriólogas me mandaban a Humu a gente en específico. O sea, como que decían... Hay muchos lugares de pokeballs, pero tú vea humo porque ahí no te vas a quedar con hambre porque le pone mucha, mucha proteína. Entonces, pues sí, a lo mejor ganas menos, pero la gente se vuelve mucho más fiel, ¿no?
0: Sí, Entonces, eso sí, porque luego a veces son, o sea, para mí la definición de un restaurante bueno es que siempre que llegue voy a pedir algo y yo ya sé lo que me van a dar. ¿Sí me explico? O sea, sí. no es ya, como que un volado, pues es que a veces el taco está bueno y a veces sí. no. Y a veces sí. la carne me la traen, entonces, ajá, que sea consistente. Y sí. con humo, eso es lo que me pasaba mucho, este, que, que pedía y siempre estaba perfecto. Claro, a veces cometemos errores, somos humanos y todo, pero claro. también que ese es otro tema que, que voy a querer tocar contigo eventualmente, cómo manejan todo ese detalle, porque también tienes muy sí. buen tacto con los clientes en sí. ese sentido.
1: Y bueno, entrando a ese tema en específico, ajá. a, a ver. ver, los errores... Son inevitables. O sea, eso es lo que yo le digo a la gente que trabaja conmigo. Eres humano y te puedes equivocar y no pasa nada. Y hay cosas que de pronto están fuera de nuestras manos. Pero lo que esté completamente dentro de nuestras manos, como tener el lugar limpio, desinfectar las cosas, cortar las cosas de una manera. O sea, no puedes cortar el salmón como tú quieras. O sea, tienes, tienen que ser cubitos más o menos, siempre del mismo tamaño, etcétera, etcétera. Todo eso que está en nuestras manos... Eso sí lo podemos controlar. Ahora, que a lo mejor alguien te pidió seaweed, nunca, nunca había comido seaweed, pero pues por novedoso te lo pidió, no sé qué, lo probó, no le gustó. Ah, bueno, eso ya es diferente, ¿no? O que es si el repartidor de rapi. Y no importa que hay errores. Lo sí, sí, más sí. importante es cómo tú vayas a dar la cara y decir, discúlpame, me equivoqué. ¿Cómo le hago para mejorar esta experiencia? ¿Cómo le hago para que...? Pues para cambiar esto último, ¿no? O sea, yo siempre es, discúlpame, dime, por favor, ¿qué hago? Te regreso tu dinero, te lo deposito ahorita. Te mando otro, te invito a una cena. ¿Qué puedo hacer? Obviamente depende de la, de la gravedad del error, ¿no? Uh -huh. Es, pues, sí. el chiste es que tienes que ir con la gente y, y platicar con ellos.
0: Tener la humildad de decir, como dices, somos humanos. Yo puedo controlar esto y esto lo voy a hacer a, a la perfección. Y lo que no pueda, pues bueno, ya veo cómo, cómo lo soluciono cómo veo cómo regresando al tema que, que habías tocado inicialmente, Ale, de que la gente ve moda y dice, ah, poques están de moda, o jugos están de moda, sí. yo voy a poner mi restaurante, sí. yo voy a poner mi... Sí. Y a veces son, son por ejemplo, lo, lo que vienen siendo poques o, o jugos o cosas así que son un poquito más sencillas porque no llevas como todo sí. un proceso de cocina más complejo. Digo, sí. sencillas, lo que se ve en la vista, ¿verdad? Porque sí, tiene muchos claro. detalles. No, sí,
1: al final sí es sencillo.
0: Pero... Todos estos sí. detalles que estás platicando, desde tener el producto bueno, saber cómo darle el sabor indicado y saber cómo lidiar con clientes, es, eso es lo que es la clave para que sobreviva tu negocio, Exactamente, ¿verdad?
1: Exactamente, claro, sí, sí, sí. Y sabes que también es clave, Dani, involucrarte en todos los procesos de tu restaurante. O sea, eso es, pero básico, mira, te voy a dar un ejemplo de cuando los jugos. Pues digo que yo empecé en playa, hacíamos ahí los jugos y los hacía yo, Mauricio, me ayudaba a alguien de ahí. Ah, bueno, allá una amiga mía que se llama Sol, también con ella estábamos vendiendo los jugos y así, ¿no? Y luego pues me vine para acá y tengo que con mi socia Ana, pues los hacíamos ahí y luego gente de Agasajo me ayudaba, etcétera ¿no? Yo hacía todos los jugos, o sea, yo mezclaba de cuenta toda la... Primero apachurraba toda la zanahoria y luego todo el pepino y luego todo esto. Cambiaba las telitas, tenía, o sea, todo un proceso muy así, ¿no? de pronto encontramos a una persona, un proveedor, que se dedicaba a esto, y tenía la máquina industrial, que haz de cuenta que lo que yo me tardaba unas 8, 15 horas, te lo juro en hacer, él lo hacía en una hora y media, porque tenía mm. una máquina gigante, en donde avientas todas las zanahorias, toda la... y haz de cuenta que era una inconsistencia en los jugos, ah. entonces a mí no me vas a venir a contar. Tengo tres años haciendo los jugos yo. Me estás trayendo un jugo que hoy sabe súper ácido, hoy sabe así, hoy sabe a agua, hoy sabe a esto. No me vas a vender este jugo que no está bien hecho. Después descubrimos que lo que hacía él, haz de cuenta que él mezclaba, eh, haz de cuenta, ah, ok, tu jugo lleva zanahoria, jícama, pepino y limón. Aventaba todo junto, lo exprimía y ya. Pero a ver, no siempre un kilo de zanahoria te da 200 mililitros de líquido, claro, a veces claro. le viene más jugoso, a veces no, entonces yo lo que necesito es que tú me que mi fórmula de mi jugo lleva 200 de pepino, 100 de zanahoria 50 mililitros de limón ta ta ta, esa es wow. mi fórmula del jugo, no lo que tú me estás dando, no, entonces, yo le decía lo siento, pero yo, mi producto tiene que estar como yo lo he ofrecido en los últimos tres años te guste o no, yo te lo estoy comprando a ti, ¿puedes o no puedes? Y ya, finalmente ya nos, este, nos acomodamos bien y nos siguió vendiendo y todo, pero, o sea, yo creo que yo era su pesadillo dolor de cabeza, yo le decía, porque yo sé que él le, le vendía a otros lugares, o sea, no puedo creer que otros lugares no te reclamen, no lo puedo creer, no lo puedo creer que hoy sabe mucho pepino y mañana sabe como a guango, o sea, no puede ser ese tipo de cosas Sí me pueden mucho, ¿no? Involucrarte al 100, desde lavar, trapear, o sea, que no te digan de que, no, es que eso no se limpia. No, no, sí se limpia, porque yo lo he limpiado y tengo años limpiando. Claro. Que son cosas que, a lo mejor, si sí, a lo mejor ya eres un restaurantero muy picudo, no te va a dar el tiempo de... Pero, si eres un small business, do it. Realmente, ¿cómo le vas a exigir a alguien algo? Porque te va a querer venir a contar a ti. Sí. Entonces, eso es así súper, súper importante. Y, Entonces, bueno, y ahora... pues eh, yo abrí estos dos negocios. Jumu después de la pandemia, durante la pandemia, pues se nos fue como muy abajo. Nació mi bebé. Entonces, pues realmente no he podido estar tan al pendiente como me gustaría. Entonces, por Ajá. eso tomé la decisión de, pues, traspasarlo. Entonces, en eso estamos ahorita. Okay. Pero fue un negocio que nos dio mucho, que aprendí demasiado este, sí. abrimos varias sucursales, cometí muchos errores en el camino, como, ah, pues me voy a ir a Valle Poniente porque ya no hay nada, pero entonces, pues no encontré local, pero entonces voy a rentar una casita, entonces, pero la voy a, pues una casa que estaba deplorable, la, le metimos mucha lana, y este, luego no había luz, y era un camino así súper tenebroso, que ya ahorita ya tiene luz, o sea, ya, mal timing, ¿verdad? O sea, creo que mi idea era buena, pero me adelanté unos tres años, Después dijimos, no, pues vamos a salirnos de San Pedro, vámonos a Vista Hermosa. Pues dijimos, claro, lo no, vi el bruto. No, o sea, no fue fatal. Entonces ahí fue un tiradero de dinero. Bueno, pues vamos a regresarlo acá al Rosario. Entonces quito Skinny y Ucini lo juntamos. O sea, ¿qué hago? Sí. Eh, pues bueno, pues voy a hacer eso. Bueno, pues ya, quitamos Skinny, me voy a quedar con Jumu. Oye, llega la pandemia. Jole. Entonces, pues se me hizo una bola de nieve. Y ahorita digo, pues no, a lo mejor no estoy ni siquiera delivering como quisiera. Entonces, es momento. Es, es, es increíble tener mucha pasión eh, por lo que haces, pero de pronto te puede hacer llegar a neciarle a algo que de pronto ya cumplió su ciclo, ¿no? Eh, no es que a lo mejor, humo, o sea, yo creo que el, el negocio de poke, es, aunque sea un nicho pequeño, no tanto como el de los jugos, pero realmente yo como que siento que ya ahorita no le puedo dar el tiempo que le daba antes. Yo antes iba unas cuatro o cinco horas, diario, yo hacía todas las compras, yo hacía eso, o sea, ahorita es de que me estoy volviendo loca, este, al principio bueno, me desconecté, pero totalmente porque estaba completamente dedicada a mi bebé ya ahorita, que tiene 10 meses pues ya, como que va saliendo pero entonces, se me junta con Tecatacos y híjole, o sea, creo que de,
0: eso, de Tecatacos. es
1: momento de enfocarnos pues mira, te voy a platicar de Tecatacos como empezó, Tecatón eh, vivió en Tijuana, su secundaria y prepa. Y siempre me platicaba, desde hace años, es que la comida de Tijuana, no sabes qué delicia, no sabes qué rico, y Tijuana, y Tijuana, y Tijuana. Ah, ok. O sea, yo, fine. La verdad es que Tampico tiene súper rica street food. Lugares recónditos, así, cero fancy, pero está delicioso, tortas, taquitos, antojitos, cosas así. Entonces yo le decía, qué claro que no, Tijuana. ¿Tijuana qué? Pues un día fuimos, hace años, y me llevó, a un este, tour gastronómico por los lugares más escondidos que te puedas imaginar. De que yo llegaba y yo, wow, órale, vamos a comer aquí. Qué interesante, porque yo soy bien entrona. Tengo ajá, que ajá, mi papá ajá. me llevaba a comer a mercados y cosas así y, y, desde chiquitita. Y entonces me iba a comer a lugares horribles, a lugares padres, así. Y le, terminé esa vez le dije, oye, en verdad, la comida de Tijuana mis respetos.
0: ¿Cuál es el estilo de la comida de Tijuana? ¿Qué, qué platillos o sea, la, la son? O la callejera, ¿no?
1: Es la birria, los taquitos de asada, que es carne asada, de anobada, uh -huh. tacos de mariscos, eh, si te vas un poquito a media hora de Tijuana, está Rosarito y están los tacos de langosta, los burritos estos... Uh -huh.
0: Me da risa porque como que tuviste una rachita, supongo que era cuando estaban viendo todo lo de Teca Tacos, que ibas, yo creo que, casi creo que cada fin de semana.
1: Sí, íbamos un chorro porque decíamos, Teca me decía, es que necesitamos como que ir, ir, probar, 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 ir a otro, no sé es que, o sea, tenemos que ir, tenemos que ir para tenerlo en tu paladar tan asimilado. Fresco. Que entonces cuando vienes aquí a hacerlo, tú ya sabes exactamente cómo tiene que saber, no te vas a saber nunca igual, obviamente pero uh -huh. lo más parecido posible. Entonces, bueno, pues íbamos mucho, hicimos muchos viajes, llevamos al chef, hacíamos pruebas y pruebas y pruebas, o sea, es más, hasta la tortilla, o sea, de que ¿sabes qué? Ponerle un poquito más de esto, más de esto, agrégale un poquito más de masita de nixtamal, de esto, bla, bla, hasta que encontramos la manera perfecta de cómo queríamos la tortilla, ¿no? Todo esto te lo estoy diciendo sin tener un local, sin, o sea, solamente era un sueño. Uh -huh. Normalmente como como hacemos nuestro proceso de los restaurantes, ya sabemos este, qué queremos, tenemos el local, y luego, espérame, es que ni siquiera tengo, no he hecho pruebas, y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, aquí empezamos completamente al revés. Al revés. Teníamos ya el menú en nuestra cabeza, los nombres, cómo se iba a llamar el lugar, todo, no tenemos lugar. <risa> Entonces, se viene la pandemia, y bueno, pues es un proyecto que vamos a tener que frenar y esperar, pues a frenar y esperar. En, en esa pandemia dijimos, ¿sabes qué?, vamos a aventarnos una de la kitchen, los restaurantes están cerrados, el delivery es muy bueno, bueno, durante la pandemia, en uh -huh. Arasajo, pues al principio fue un, un frenón, pero nos dedicamos, nos metimos ahí al 100 Dani, o sea, estábamos sí. ahí, codo, codo, con todo, o sea, mientras toda la gente estaba encerrada en su casa, Peca y yo estábamos ahí con toda la gente que venía en camión todo el día, o sea, si somos los líderes del barco, somos los primeros que tenemos que estar aquí en el negocio, al frente, si sí estamos en una pandemia, sí está muy cañón, pero ¿Cómo yo le voy a exigir a alguien? Vente a trabajar y en camión, ¿verdad? Y yo voy a estar en mi casa dirigiéndote por el celular. Discúlpame, uh -huh. pero pues así no es, ¿verdad? O sea, empatía ante todo. Entonces empezamos eh, a estar ahí mucho y así. Nuestro delivery, pues lo mandábamos en, en unos recipientes muy feos. Entonces yo fue que, ¿sabes qué? Si hoy por hoy la gente no viene... Lo más importante es nuestro packaging. Entonces, simplemente poner un sticker, vamos a buscar otro X. O sea, digo, un botecito más lindo. Y eso le da todo un plus. Sí. No ¿Sabes cuánta gente nos dijo? Y luego yo me dediqué mucho a poner en redes exactamente qué estábamos haciendo para cuidarnos mira, pusimos afuera un lavabo y luego nuestros empleados entran por esta puerta, el salón estaba cerrado, entonces aquí dejan toda su ropa, aquí se cambian, acá los desinfectamos, acá eso. y era algo que hacíamos, nosotros desinfectamos los, este, el, el lugar, etcétera, etcétera. Y, De acuerdo que hasta bueno, decías que se, que,
0: que se llevaban los uniformes a la, a la tintorería diario. A
1: una tintorería, exacto. Y se los dábamos todas las veces que llegaban el uniforme limpio, porque Pues... En ese tiempo que no sabemos bien qué onda el COVID, qué se pasa, que si no, que si esto.
0: Me acuerdo, Ale, porque cuando empiezas a sacar todo eso, me acuerdo que había como un miedo y un pánico de que ni siquiera, que la gente ni siquiera pedi quería pedir a domicilio, porque no entendíamos de que cómo se contagiaba. Sí, cómo... claro. Entonces, me acuerdo que tú explicaste, subiste el video, explicaste todo el proceso, cómo pasaba. Y yo le decía a Gane, es que nada más, yo a lo único lugar que le tengo confianza ahorita de pedir, es a la <risa> gasolina. Un chorro
1: de gente me decía eso, un chorro de gente me decía eso, de que porque eres una freak yo, uh -huh. pues, soy una freak. Y aparte, soy una pesadilla con el tema del cubrebocas. Entonces, tú tienes que estar ahí diciéndole de primera mano. Entonces, yo le decía, claro, pues sí que incómodo. tapaboca tapabocas hasta acá, pero hasta acá va. Ni modo, lo siento. Pero uh -huh. ese tipo de cosas son bien importantes. Entonces, yo intenté como darle a conocer a la gente lo que estábamos haciendo. Eso generó muchísima confianza. Y eso nos ayudó muchísimo en el tema de delivery.
0: Y además, este... Ale, hablando, digo, de cosas novedosas que hacían en, en la pandemia, me acuerdo que sacaron lo de chicharrón con causa, o sea, como que empezaron a decir, bueno, de todos mis productos sí. que tengo, hay otras cosas que podría vender, o sea, sí. vendían comidas vacío. fuimos
1: los primeros que sacamos las machacas empacadas, y te voy a decir por qué son los primeros, porque nosotros, bueno, yo, cuando regresé de playa, que decía, bueno, es que, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, sí, o sea, pero la agasajo ya no quepo, yo ahí tampoco estando tan que después ya así, ¿verdad? Pero como que al principio pues como que decía, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer yo? O sea, sí, Ajá. pero ¿qué voy a hacer yo? Entonces dije, pues voy a vender machacas. Y me fui, las coloqué en varios lados, las hacía con un proceso que se llama high pressure processing. Entonces estaba bruto porque es un proceso en el cual es una conservación natural de los alimentos por medio de agua fría a presión. Entonces las empaquetaba y te duraban, das cuenta que 30 días más o menos en el refri? Pero bueno, pues sí era un tema porque pues si de pronto no se desplazaban, ¿a que si la tienes en un congelador? Pero si tienes en un congelador, no tienen tanta visibilidad. Entonces dejé ese tema a un lado, pero pues yo me quedé con etiquetas, con bolsas. Tengo la máquina del vacío, que ya la vendí, pero en, en un punto sí la tenía. Entonces dije, tengo que revivir eso. Y eso lo hice en marzo. En marzo empecé con ese tema de, oye, tengo que, que regresar a las machacas. Y luego todos los restaurantes lo sacaron, no porque me hayan copiado. Simplemente yo ya era algo que yo ya hacía antes que lo había dejado en, en pausa porque abrí y abrí humo. Entonces, ya, pero cuando llegó esto, empecé a hacer eso. Y entonces dije, bueno, ¿qué producto que realmente esté barato nos puede ayudar a, a la gente? O sea, entonces se cuenta que lo que vendíamos de chicharrón se si iba directo a la gente, ¿no? Ahora, otra cosa que hicimos, bien padre, que fuimos también los primeros, en Rappi y en Uber es que tienen un tema que dice apoya, ¿no? O sea, que Ay. puedes dejarles ahí propina. Fuimos claro, nosotros. Claro, o sea, que
0: fueron ustedes, Ale, sí, hasta te dije. fuimos nosotros. A ver, pero platica a los, que, a los que nos están oyendo porque me encantó Mira, eso. Eh, Se me hizo increíble. Sí,
1: o sea, como que nosotros todo el tiempo estuvimos pensando qué podemos hacer para ayudar a la gente, ¿no? Que antes, pues tienen su sueldo y todo, pero también les cae un buen de propinas, ¿no? Si el comensal no va a comer al restaurante, pues no les va a dejar propina. Malamente, la gente cuando pide para llevar, no deja propina, ¿no? Entonces uh -huh. hablamos con la persona de Uber y la persona de Rappi Y les dijimos, oye, queremos hacer esto de apoyo Entonces pone ahí un item que sea, pues que puedan dejar, no sé, de, de 20, 50 y 100 pesos Y ya que cada quien, pues deje lo que quiera Y entonces pues, empezamos con Uber Pero luego como que les gustó mucho a Rappi y a Uber Y lo aplicaron y lo aplicaron para todos los restaurantes Pero esa fue una idea de Tecatón y Mía Más de Tecatón que Mía pero yo, yo fui como que la, la que... Como la que, vocera. Sí, tienes toda la razón y vamos a, o sea, vamos a, vamos a impulsar eso. Y entonces yo estuve frío friegue al de Uber y que fue el primero, pero luego de repente nos borraban el, el aire y yo, pero es que ¿por qué? Hasta que después como que ya les gustó y dijeron, no, ¿sabes qué? Sí está padre este apoyo para, para la gente, ¿no?
0: Claro. Y otra cosa que, que hicieron, Ale, me acuerdo, en, dur aquí siguiendo con el tema de pandemia, era que empezaste a hacer como colaboraciones con otra gente, me acuerdo que hiciste como un reto, bueno, no un reto, pero una clase de fitness, porque todo el mundo estábamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, sí, voy a exacto. promocionar una clase de fitness con, con esta persona y si te metes sí. a la clase, te regalo un jugo, ¿no? y Ven a visitarnos. Sí. O también, que hiciste esta colaboración deliciosa del poke con, con Weber Foods. ¡Híjole, ah, sí. Alejandra! ¡Qué bárbara! Es el mejor poke del mundo. No sabes cómo
1: la gente me lo sigue pidiendo. Y te lo juro, es que el, el cortadillo norestense de Weber está irreal. O sea, está sí. a otro nivel. Sí, como que intentamos ver qué otras cosas podíamos hacer de manera distinta. Entonces, yo pues dije, a ver, pues, Skinny es un lugar healthy. Entonces, le escribí a Tere Martínez. Ella fue como que la primera. Y ya después de ella le, le escribía muchas y entonces hacíamos un workout por semana. Y si tú completabas tu workout y subías un story, pues, sí lo hice y así te regalaba, iba cambiando, ¿no? Pues un matcha, un, este, una limonada healthy, un acai bowl, etcétera, ¿no? Y esto estuvo muy padre, la verdad, hacer esas colaboraciones y dejábamos ahí los, los IGTVs con los workouts porque, pues digo, pues en la pandemia en tu casa, pues querías hacer workout en tu casa, ¿no? Entonces, pues qué padre tener aparte una motivación extra, ¿no? Otra cosa que hicimos cuando ya se empezó a reabrir fue el tema de poner un lavabo afuera. Igual, nosotros fuimos los primeros que pusimos el lavabo y luego Jorge Ureña le habló a, a Teca y le dijo, oye, qué buena idea, ¿dónde, dónde lo hiciste? Padre? Y lo puso afuera también de sus restaurantes y lo, todo el mundo lo hizo, ¿no? Pero pues, creo que nosotros fuimos como que pioneros muy en muchas cosas. proactivos en cuanto a qué podemos hacer diferente, qué podemos como, hacer para, para dar más tranquilidad para intentar, pues, vender más, ¿verdad? Obviamente para ayudar a la gente, etcétera, ¿no? O sea, como que todo un, un circulito y pues funcionó bien.
0: Súper bien. Otra última uh -huh. cosa que hiciste, Ale, que me acuerdo, es que sí tiene, como que se nota que traes este background de mercadóloga y de, de creatividad sí. constante, ¿eh? Porque sí. otra cosa que hicieron, que a lo mejor no va directamente en los restaurantes, pero creo que, que era un apoyo económico para ustedes para también poder seguir con sus negocios, Traerse lo de los Shake Shacks.
1: Sí, no manches, cañón. Y bueno, para te paréntesis, antes, claro, o sea, yo traigo este tema de marketing desde muy atrás. Yo estaba en Red Bull y yo empecé súper chiquita, o sea, tenía 20 años y no sabía ni qué onda. Empecé trabajando en el equipo de Consumer Collecting que era sampler, o sea, literal, regalando latas y la verdad. Es, una, sí, es claro. una técnica de mercadotecnia muy... Muy cara, muy efectiva, y estuve un tiempo ahí, y luego me, me promovieron a hacer la de marketing de la zona norte del país. Mi jefe era Tino Madero, y él tiene un, no te puedo explicar, él es mi mentor, y todo, o sea, mi core, y, y, y cómo soy de intensa y así, siempre lo fui, pero como que siento que él me lo sacó, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, él y su jefe era Jorge Escames y ellos dos como que tienen esa misma escuela. Y yo antes de Red Bull, yo nunca había trabajado, ¿verdad? Ajá. Pero tenía otra mentalidad, era como que más maceo y como que sí creo que mi vida de laboral se formó en ese primer trabajo. estaba ahí chiquita y, y manejaba toda la zona norte del país, tenía más de 30 niñas a mi cargo. Ahí también hice muchas cosas muy diferentes, Dani, digo, déjame te platico así rápido porque no, plática, es algo plática, que nunca sí. lo platico. Y realmente es algo bien importante. Eh, en, en Red Bull se dividía el país por la zona norte, que era la mía, eh, la zona suroeste y el centro, que se dividía en dos, y el noroeste. Entonces yo tenía Tampico, Torreón, San Luis, Monterrey, Chihuahua y Juárez. Eran mis seis plazas, viajaba un chorro, tenía 22 años, o sea, tenía todas estas niñas a mi cargo. Entonces como que yo decía, sí, qué chido ir a regalar latas a lo way, no hay una estrategia detrás, y como que siento que el equipo de sampling siempre era visto como las niñas guapas y ya, entonces yo decía, es que, ¿por qué no vamos a cambiar esto? O sea, en ese tiempo no siento que no estaba tan de moda el tema del feminismo y así que, bueno, yo soy mega, ajá,
0: ajá. ¿viste que
1: llevé a mi bebé a su primer sí, marcha? Sí. <ríe> mi reina. Entonces yo decía, oye, sí, qué padre, beautiful girls, pero brains and beauty, entonces... ¿qué más vamos a hacer? Había un equipo que se llamaba la parte de on-premise y off-premise, ¿no? Uno son los que se dedicaban a centros de consumo y otros se dedicaban a las tiendas de, de conveniencia, supermercados, etcétera, ¿no? Y entonces yo dije, oye, tenemos, o bueno, al menos yo tengo 30 niñas en todo el país que están en la calle, que están, o sea, feet on the street es lo que te va a dar toda la información. Ellas son nuestros ojos en la calle, o sea, no aquí desde la oficina podemos decir, ah, estaría súper bien en este lugar y esto y esto y esto, pero en la calle. Entonces, yo cuenta que le hice una cosa que se llamaba Jueves de Spotting. Ellas tenían que ir y buscar lugares y centros de consumo en donde pudiéramos eh, vender el producto, ya sea un bar, ya sea un gimnasio, un beauty parlor, etcétera, ¿no? O sea, como que todo esto, pues dije, oye, está completamente desperdiciado, Ahora, pues yo decía, ¿por qué nos vamos a involucrar en las juntas? Tenemos una oficina fregona, pues una vez al mes vamos a hacer una junta de resultados. Porque había un programita donde tú ahí todos los lunes llegabas, subías de tu cámara, tipo ya sabes, la de antes CyberShots, subías tus fotos, 10 fotos que la verdad le pudiste haber tomado en 5 minutos, a, dabas al centro y regalabas todo. Entonces, pues, no, que me hagan un reporte mensual, en forma, como que siento que yo cambié el hecho de cómo se hacía el sampling en, en la zona norte, o sea, las involucré mucho más, quería que se sintieran pues, más empoderadas y más de ya que, no, nada más te estoy contratando porque estás bonita y tienes buen cuerpo y, y porque eres buena onda y uh, que bailes y que brinques. Pues no se trata de eso, o sea, sí, se darles, trata de darles la
0: responsabilidad.
1: Más? Exacto, y, y, y te lo juro que sí se sentían como que más importantes, y entonces todo un día en vez de irse a regalar latas, nos sentábamos a que me platiques, y qué has hecho, y qué esto, y qué lo otro, y, o sea, más todo lo que nos veíamos todo el día, ¿no? Pero de ese trabajo, eh, como que es mucho el core Ajá. de lo que yo soy. Tino siempre como que me inculcó el tema de tú sí, tú sí puedes, dale, dale, y después ves si sí, o si no, o si esto, y, y tipo, pues, o sea, cuando me dijeron de que, que, pues, quieres ser este, la team leader, ay, juela, o sea, digo, aplicamos cinco o seis que estábamos ahí, y pues yo quedé, te lo juro que no tenía ni idea qué iba a hacer, o sea, yo nunca había trabajado, estaba bien chiquitilla, y la verdad, lo hice muy bien. Eso es otra cosa, otro punto que quiero tocar. Si te das cuenta cómo siempre como que alabamos a la demás gente y así, y es bien raro que la gente diga que es que yo soy una fregona, y yo hago las cosas, o sea, y es parte del proceso de creértela, Dani. Eh, el otro día sigo sí, un Instagram que creo que se llama no emprendedor no, no me acuerdo y siempre pone frases ahí que me gustan entonces el otro día puso de que un, una foto que decía eh, como menciona a una chingona o algo así no entonces todo el mundo estaba tallando de que de que yo tuviera puesto de que a ti ya no sé quién ¿no? y sí claro yo admiro a muchísimas mujeres de todos los aspectos verdad yo entonces ahí puse de que yo 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 me era la verdad, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto decir, soy una fregona? ¿Por qué? Porque te van a decir, ¿te crees mucho? ¿Te juras? ¿Eres Leo? ¿O soy Leo, sí. <risa> este ¿no? Pues a lo mejor sí, ¿pero y qué? O sea, ¿por qué puedes ir a echarle flores y hablar maravillas de otra mujer, hombre, persona, de quien tú quieras, o gente que ni conoces, que no te echas flores a ti, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, eso es parte de, 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 de creértela y de, de lograr cosas y decir... O sea, lo más importante en la vida es lo que tú creas de ti. Da igual lo que los demás piensan, que si no, que si se burlan, que si no, que no, no me importa. O sea, lo más importante es lo que tú creas de ti y que tú hagas las cosas y que seas congruente. O sea, Totalmente. volvemos a lo mismo de yo no te iba a vender un jugo que estaba feo porque pues ya, yeah, porque pues no, o sea, hay que ser congruente. Yo te voy a vender algo que esté bien rico, que esté saludable, etcétera, ¿me entiendes, no?
0: Total. Entonces, bueno,
1: sí. eh, yo mi, aquí se viene mi, mi background de marketing, así, luego después de ahí me jalotino a, a Vitamin Water Ajá. y también estuvo bien padre, o sea, fue otro proyecto porque pues fue lanzamiento en México y padrísimo, así, y estas dos empresas, o sea, Vitamin y Red Bull, digo, pues saben, marketing, y es o sea, un marketing padrísimo porque puedes hacer lo que tú quieras y puedes think out of the box, entonces creo que eso me forjó para hacer las cosas diferentes ahora en mi restaurante, ¿no? Y bueno, algo iba a mi punto de, de decirte un poquito lo demás. Es
0: que te pregunté lo de Shake Shack. ¡Ah!
1: Entonces en la pandemia me das cuenta que una chavita estaba trayendo en el avión de su papá, que creo que iba los viernes y regresaba y así, bla, bla, bla. Entonces yo le compré varias veces. Y una vez le escribimos eh, que, oye, te queremos pedir no sé qué. No, es que me voy de viaje todo un mes y medio. Entonces, pues no, ya no voy a traer. Entonces dije, ¿Ah? Pues bueno, gran oportunidad. Una vez que fui al EF, conocimos a un chofer de Uber y pues, pues como que le bajamos los datos y así. Y entonces yo estaba yendo mucho tiempo a, al EF para un tratamiento de in vitro con mi bebé. Entonces, pues él siempre me movía porque había veces que Tecatón no podía ir y así. Entonces, pues ya era un chofer de confianza. Más tranquilidad para Tecatón cuando, sobre todo cuando, yo, cuando él no iba. Total, le dije, oye, ¿sabes qué? Vete al Shake Shack más cercano que tengas Pide hablar con el gerente y tienen estas cajas y dile que pues le quiero comprar, este le quiero comprar, no sé, 100, 50, ya veré, pero pregúntale. ah no, no, pues sí, te las vende al precio normal de la tienda, nunca me hizo un descuento, nunca nada. Estuve trayendo como durante mes y medio, dos meses, ya ni me acuerdo cuánto, todas las semanas, después hasta me armó una ruta que era, o sea, Monterrey, Victoria, Tampico, Veracruz, y una sola vez nos aventamos Playa del Carmen, Cancún y Mérida, o sea, Qué pero bueno. por lo general era Monterrey, muchas veces era Tampico, y, y pues súper bien, o sea, digo, la verdad, aparte pues yo nunca desembolsé lana, porque lo hacía, pues lo pagabas antes, entonces, tampoco creas que le fue el gran negocio, digo, sí le ganamos muy bien, pero, pues digo, el puro flete me costaba como 12 mil pesos, ¿no? Entonces, sí. como que la gente decía, oye, pues es que ya me metí a ver, cuesta 700 pesos. Ah, bueno, lánzate en avión por tu, por tu caja de hamburguesas y regresa, ¿verdad? Claro, este, claro. Pues yo tenía que sacar el costo, o sea, tenía que vender creo que mínimo 30 cajas para cubrir los gastos, ¿no? Y ya luego le ganamos como 400 pesos por caja, que pues, la verdad estuvo bien. como estaba vacío, entonces, este, pues ahí llevaba todas las cajas. Pero, o sea, hace poquito cuando se vinieron a poner aquí, les escribí y dije, oye, pues que me inviten una burger o algo. Nah, es este, pero les yo, ay, qué padre que ya a estar aquí. Les dije, obviamente no necesitaban introducción, pero nada más quiero que sepan que yo les vendí más de medio millón de pesos en hamburguesas aquí en Monterrey. ¿Qué? O sea, ¿Qué? y de que, ah, chido, qué padre, felicidades. Ni una shake. Bueno, de, ah, ni, ni una shake ni nada. Pero bueno, este estuvo padre porque pues, estuvo novedoso.
0: Claro, y volvemos a lo mismo, Ale, de, de no congelarte, ¿no? O sea, de, de okay. no pasártela nada más planeando, como dices que te pasó con Humu, de que planeas, 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 y, y, y como que te frena. Y aquí en este momento, cualquiera hubiera dicho ni de chiste, o sea, aventarte toda la logística, ir a pedir, ir a... Pero sí. es el como el ir perdiéndole el miedo poco a poquito, ¿no?
1: Es el como sí. Si. yo siempre busco el como sí si, y eso es lo que, lo que te digo, que como que eso me dejó... Muy metido en mi cabeza. Es que siempre es el como si Yo siempre digo que sí y después I'll figure out qué voy a hacer, ¿no? Claro, me <ríe> Entonces,
0: encanta.
1: Sí, bien padre. Eh, y bueno,
0: regresando al tema
1: de los tecatacos, ah, <ríe> pues se de cuenta que ya te digo que íbamos, veníamos, no sé qué, hacíamos pruebas, bla, 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 y pues dijimos, ¿sabes qué? vamos a aventarnos. Había una Kitchen que está aquí en Vasconcelos al lado donde estaban las salitas, enfrente de la
0: Claro. Bien
1: padre, súper bien puesta y todo. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Entonces, empezamos en diciembre 2020 ahí y lento, ¿no? O sea, diciembre lento, enero, se me ocurre poner en Lady Multitask Post. Mi esposo y yo abrimos esto, estos tacos, la verdad, están espectaculares, bla, 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 bla. Pues, pegó tan bien el post, de verdad, o sea, eso que hice es qué fregón esa comunidad de mujeres que nos subieron, ¿sabes? Ajá. Ahora, nosotros pues tenemos tacos asada, adobada, tenemos un menú mucho más chiquito del que tenemos ahora, ¿no? Pero la quesavirria se volvió, o sea, primero me hablaban y me decían, quesavirria, ¿qué es eso? Guácala, es, suena a intestinos, y de un me por el nombre, no sé qué. Claro, pues sí, yo también la primera vez que oí el nombre virria dije, sí. ¿sí? ¡Qué asco! <risa> o sea, la verdad, sí suena a ojo con... Tripa. Entonces, pues como que se empezó a correr la voz. Me hablaba gente y me decía, quiero probar esas quesavirrias que todo el mundo está hablando, que están súper ricas. Entonces, ¿qué? Y si te das cuenta, nosotros no fuimos los primeros en tener quesavirrias. Había muchos otros negocios que tenían, pero nadie estaba hablando de las quesavirrias. Entonces estuvo bien padre porque realmente nosotros las pusimos en el mapa. Entonces la gente nos ubica como... ah el lugar de las quesavirrias. Y después prueban, ajá, ah, está esto, 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 esto. Y nosotros decíamos, oye, pues qué padre, si van a probar nuestros tacos a domicilio y les gustan, en el momento en el que estemos listos para abrir, les van a súper encantar, ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos muchas pruebas para que el delivery estuviera al 100. Hacíamos pruebas de la tortilla de que, bueno, que sea de... 30 gramos, no, que sea de 20, no, que sea de 40, ay, no, es que está muy gorda, ah, bueno, que sea de 15, ay, no, es que está muy flaca, es que se rompe, es que esto, es que lo que wow. o sea, dejábamos los tacos de que vamos a dejarlos una hora, porque de pronto llega un rapi, que se tarda mucho tiempo, claro. y luego vaya a entrega otro pedido, etcétera, 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 entonces hay muchos factores que pueden arruinar tu servicio a domicilio, entonces Ajá. pues hicimos como muchas, muchas pruebas de qué era la manera óptima de nosotros enviarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos ahí, pues diciembre 2020. Siento que Lady Multitask nos puso como que en un escaloncito y luego hay un Facebook que se llama Auditores Gastronómicos. Sí. Y uno de, bueno, Roberto Rufo, eh, pues yo le escribí y le dije, oye, abrí estos tacos, ¿quieres probarlos? Ay, creo que sí, no sé qué. Pues fue, probó y puso un muy buen review. Y entonces siento que esas dos cosas, ¡pum! La gente nos empezó a ubicar, a ah, pues este lugar de tacos no sé qué aquí el tema, lo que pasó es que se empezó a abrir todo y entonces la gente quería salir, no quería Ajá, pedir. Entonces, claro. híjole, había días que te lo juro que vendíamos 700 pesos, anillo. O sea, y sí, bien me fue, ¿verdad? Este, y ahí, híjole, como que decíamos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a seguir aquí, ya vemos, y entonces empezamos a buscar local, ¿no? Y entonces encontramos uno en el centrito que está maravilloso, ya lo visualizamos, está fregón, ya como lo queremos, que Estábamos a dos de cerrarlo y de repente, no, pues no, que el, la señora, que es el hijo, que se peleó y que no, y que mejor van a poner un spa. ¡No! ¡Oh, ¡Manches! Bueno, yo agüitadísimo, porque decía, es que este es el lugar perfecto, porque tiene una terraza fregona. Sí. Ya me lo imaginaba cómo lo íbamos a dejar, ¿no? Ajá. Bueno, pues ni modo. Total, luego vimos otro local en Humberto Lobo, que también, padrísimo, no sé qué, la renta. Caris. Carísima. No, no podemos aventarnos uno de los errores principales es que tus fijos sean altos, ¿no? Uh -huh. Y un día random, en un chat que tengo de restauranteros, una chava pone, oye, este, estoy traspasando mi local, es una cafetería que no sé qué en la Plaza Leticia. Y pues fuimos y, ay, pues está súper bien, está chiquito, estaba muy chiquito el local, ¿no? Pero tenía una terracita, no sé qué. Total, como que muchos peros de que, ah, sí tiene terraza, pero no la puedes techar. Oye, pues no manches, o sea entre que el calor o que si llueve, que si es frío, pues no, y el local adentro era muy pequeño, etcétera, mil cosas, y esta chava nos dice, pero la charamusca también ya se fue y está rentando el local. Y nosotros, híjole, es que está bien grande, pues pero bueno, a ver, total, cotorreamos con el dueño y se armó, y la verdad es que ahora digo, es el lugar perfecto, y no sé si te diste cuenta, pero haz cuenta que Vasconcelos volvió la calle de los tacos, hay un chorro de taquerías, este, y yo soy muy de la idea de que... Entre más competencia haya, mejor. Hay mercado para todos. Qué padre que haya tanta oferta y cosas diferentes. O sea, me da mucho gusto cuando estoy, llego, o sea, llega una mesa y oigo que dicen, no, ay, el otro día fui a los tacos del Valle y están bien ricos y no sé qué, o de qué oye. No, pues nosotros hemos sido los atalantados, están buenísimos, o la americana y tal, tal, tal. Y, pero después proban los nuestros y dicen, y los tuyos también están deliciosos, ¿no? O sea, todos son distintos y todos tienen su encanto y todos tienen su sabor. O sea, yo voy a comer a todos esos lugares y... Me parecen unos tacos riquísimos y también hay gustos para todo. Habrá gente que pues, no le guste tecatacos o que no le guste cierto otro, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, uh -huh. bueno, pues te digo que, que, pues bien padre porque estábamos Teca, yo y Luis, otro amigo, ¿no? Que somos como que los, los que estábamos en la Da Kitchen. Pero luego llega otra persona que nos dice, oye, ¿sabes qué? Me encantan los tacos, no sé qué, pues yo le quiero entrar. Entonces, pues bueno, pues le entra... Y entonces él tiene como una estructura muy sólida de contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces está bien padre porque siento que nos complementamos súper, súper, súper bien. Y bueno, la verdad es que, como yo le decía a Teca, es que qué padre que nos podamos enfocar nosotros a lo que somos buenos, que, que es la operación.
0: Ajá. Entonces,
1: si yo me quito el tema de contabilidad, si yo me quito el tema de dinero, si yo me quito el tema de eso, está maravilloso porque... Sobre todo cuando tienes un small business, tú haces todo. Tú eres la de redes, tú eres el chofer, tú eres la de compras, tú eres esto, ta, ta, ta. Está bien padre, pero llegó un punto en el que necesitas eh, delegar, ¿no? Entonces, pues qué padre que encontramos como esta otra media naranja, ¿no? Abrimos en noviembre a finales en plataformas nada más, ¿no? Y pues ahí estuvimos muy tranquilo, como estábamos en la raquiche, ¿no? domicilio y pues yo lo escribí como que a la gente este no pues de que los clientes que siempre nos pedían ¿no? pues ya abrimos acá seguimos con delivery y pronto vamos a abrir el comedor mediados de, de diciembre fue cuando ya abrimos así abrimos y pues estuvo pues bien pero tranquilón enero pues dijimos no pues ya en enero bueno, pues me a COVID no, hombre, pues nos encerramos como 15 días pero bueno pues digo estaba abierto y ahí iba bien pero de repente hace cuenta que se destapó y nos, o sea, son muchas cosas. O sea, siento Ajá. que ahorita los tacos están de moda, pero no es una moda pasajera porque pues, tacos siempre va a haber. Sí. Pero ahorita el tema de los tacos es un tema hot en Estados Unidos, aquí, ¿no? La ubicación es muy buena. Pues digo, tenemos eh, buen servicio y lo más importante es que tenemos muy buen producto. Sí. Yo le decía a Tecatón yo estoy segura que la gente le va a gustar mucho, o sea, cuando lo prueben y así, pero no me esperaba Dani que le fuera a gustar tanto. No te puedo explicar los comentarios que tengo todos los días de todas las mesas. Es que no estoy exagerando, te lo juro. Estoy gratamente sorprendida. No que no me lo esperara, Ajá. pero no me lo esperaba tan así. O sea, si digo gracias, 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 gracias así a la gente en una noche 180 veces, te lo juro, que es poco. O sea, que acaban de comer. Es que está demasiado rico. Gracias. No, pero es que de verdad, no. Qué lindo, muchas gracias. No, es que vamos a regresar. Es que animos venimos súper recomendados. Entonces, mi frase, lo, la, la palabra que más repito en el día es gracias. O sea, que estoy feliz de que mi proyecto y mi sueño con mi esposo esté teniendo los resultados que siempre estuvieron en mi mente. La verdad, le ponemos todo el corazón en lo que hacemos de todo, ¿verdad? O sea, desde hasta ir a escoger el mejor producto y que la carne, etcétera. Por ejemplo, el bistec, merma mucho porque tiene muchos gorditos. Ajá. Pues ni modo, que merme. Pero son unos tacos de pura carne sin gordos. Entonces, esos otros comentarios que nos han dicho, es que yo al principio los vi y dije, ¡ay! Están medio caros, pero ya que los probé, dije, ¡ah! Ya entiendo. Ajá. Está bien limpiecito, está muy bien sazonado, las salsas están muy buenas, Overall Es un muy, muy buen producto. Entonces la gente se van muy contentos. O sea, me encanta que estoy en la barra porque pues ahorita como no, te, no hemos encontrado meseros porque saben de alguien. <risa> este, pues estoy yo de mesera a full. Tenemos una mesera uh -huh. y yo. Y pues Mauricio está también en la línea y luego de repente también me ayuda. Porque pues, hemos empezado a sacar más mesas y mesas y mesas y no nos estamos dando abasto. Pero me encanta de que de repente estoy en la barra y volteo y veo a alguien de que dándole la mordida a su taco... Y de que, tipo bailando, Ay. o sea, de que, un happy dance, de que yo soy así cuando como algo delicioso. Entonces, ver a gente comiendo y haciendo caras de que, uff, no, está buenísimo, y los comentarios. Y eso de que me hablen y me digan, es que está demasiado rico, es que te la bañaste, es que está espectacular, es que, wow porque son tacos muy diferentes. Como te digo, sí tenemos gringas campechanas, tacos de trompo, etcétera, que están muy buenos, pero pues tenemos esto que es como tijuanero, que es diferente. Entonces siento que la gente dice, órale, o sea, como que entre qué novedoso, pero que rico.
0: está Entonces, Sí, es que sí está delicioso, vale y ahorita hace rato que estabas platicando de la tortilla, que, que, que sacaron como que la fórmula perfecta para que diera la consistencia, sí. para que también viajara bien y todo. Tienes razón, tu tortilla es una tortilla diferente, la primera vez que los probé, Dije, ¿qué es esto? O sea, cada taco está armado a la perfección. O sea, de veras que sí? sí. Vuelvo a lo mismo que dije desde el principio y la razón por la cual te invité. Se nota ese empeño, ese cariño, ese corazón que le ponen tú y Tacatón a cada uno de los proyectos. Porque cada uno sale súper, súper bien. Son ingredientes de Ultra calidad, sí. como que en, en realidad es, es, es estar ahí sí. dedicada al 100 a tu negocio es y es estar. en realidad que te guste lo que, lo que haces, porque si no, no estarías Exacto. ahí.
1: Ah, no, claro, si no, estaría miserable, ¿verdad? O sea, sí. ahorita es de que, bueno, ya voy a dormir a Fede porque ya me tengo que ir a trabajar. O sea, pero gladly, o sea, no, no es de que tengo que ir a trabajar. Si sí. no me gustara, obviamente estaría miserable. porque claro. me fascina, me encanta estar ahí. Sobre todo ahorita al principio, que es como el lanzamiento que son, es el primer año, o sea, no es de que, ay, el primer mes, no, es el primer año, tienes que estar ahí bien pegada, no vas a estar ahí toda la vida, ya después las cosas van caminando solas. Son muchos detallitos que volvemos a lo mismo del principio, que te decía que te tienes que involucrar en todo, que hacen que tu producto al final del día sea único, porque sí. es tu toque, uh -huh. ¿no? O sea, sí. cada quien con su toque, con su estilo, lo va a hacer. Eh, y eso va a hacer que tu producto se diferencie de otros. Sí. Entonces, es muy importante involucrarte al 100. Ahora, ahorita que estoy de mesera, la información de primera mano que estoy teniendo es impresionante. Por ejemplo, yo, a ver, no soy regia, entonces para mí los frijoles charros, yo si voy a comer a un restaurante, nunca pido. O sea, si voy a, a la gavilla, pues ahí, hay pero yo nunca pido. Yo pido los otros refritos, me gustan más. ¿no? Ajá. Bueno, pues aprendí que la gente le gustan los frijoles charros. O sea, pues oye, pues vamos a meter frijoles charros. Digo, no es el, la idea, pero nos lo piden. Oye, es que se me tocó el taquito de esa. Pues bueno, volvemos a lo mismo de tropicalizar, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ese tipo de, de, de cosas, de escuchar tu mercado y ver y filtrar y decir, esto sí puedo y esto pues no, no va conmigo. Pues I'm sorry, ¿verdad? O sea, tampoco el chiste es escuchar, no tienes que hacer todo lo que te dicen. Claro. Eh, pero ver qué cosas te podrían funcionar o no. Ahora, de pronto tú traes una idea y, y ya ejecutándola, van cambiando cosas en el camino. Nosotros, por ejemplo, teníamos unas tortas buenísimas de birria y otra torta de carne asada. No, no se vendían. Bueno. O sea, estuvimos un mes. Pues, la gente aquí en Montre, siento que no come tanto tortas de ese tipo de torta. O sea, comen más tipo mostos, tipo... O sea, como que otro tipo de torta, Ajá. pero una torta de birria, pues como que siento que no, y pues las quitamos, ¿no? Entonces, es ir ajustándote en el camino entendiendo a tu consumidor qué es lo que quiere, ¿no? Y se vale decir, ¿sabes qué? Todo esto no me funciona y lo quito y, y vuelvo a hacer algo nuevo. O sea, sí, ¿no? Pero es muy importante tener esa sensibilidad que tu mesero te puede decir, oye, nada, es que nos están pidiendo esto, esto y esto. Pero escucharlo de primera mano sí cambia todo, ¿no? Y nadie le va a poner más pasión y empeño y ganas de la que tú le vas a poner puedes tener al gerente más maravilloso de confianza que tienes 30 años trabajando con él, sí pero al final del día si no es su bebé uh -huh. pero no se va a desvivir porno totalmente eso es muy
0: importante ay Ale, pues qué padre qué padre <risa> historia, me encantó escuchar todo el trayecto de todos los proyectos que han abierto tú y Tecatón que han sido muy exitosos todos a su manera y estoy segura que Tecatacos no es el último que vamos a ver de ustedes, pero es el, es el más reciente y vayan a probarlo sí. porque están buenísimos los tacos. Ale, ¿algo más que quieras aprovechar a decir aquí antes de pasar a nuestra última sección de preguntas?
1: No, pues el que vayan a probar los tacos, la verdad, están bien ricos, bien diferentes y que si les gustan, pues lo compartan. Y no nada más en Tecatacos, o sea, si, si tú tienes una amiga o vas a un lugar y te gusta... Para nosotros significa todo, que alguien, sobre todo un desconocido, te apoye. Digo, obviamente tus amigas siempre te van a apoyar y todo, pero que alguien que no conoces, que se tome el tiempo de tomar una foto, subir un story, compartirla, tenga 200 followers, tenga 7 mil, tenga 80 millones, es algo que agradecemos, nos sirve muchísimo y de verdad que como que te da más gasolina, ¿no? Este, los mensajes de apoyo o de las porras, todo eso, pues sirve mucho, ¿no? Entonces... Digo, vayan a Tecatacos, si van y les gusta, por favor, recomiéndenos. Y, y bueno, en general, o sea, overall, apoyar a los emprendedores siempre va a ser súper agradecido por la gente que emprendemos.
0: Ay, sí, Ale, ok. Pregunta número uno. ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: Mi té verde. <risa> eh, antes de que naciera mi bebé, ejercicio. Y ahorita sí hago, pero ya no siete días a la semana como antes, que era muy intensa. Ahora sí, entre trabajo, bebé, etcétera, pues no no puedo estar tan así. Pero sí, de verde es una constante en mi vida.
0: Muy bien. ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
1: Suplementos. <risa> Como viejito. Este, tengo magnesio, tengo vitamina D, tengo zinc, tengo wanda y melatonina a veces.
0: ¿Cómo es tu rutina de la mañana? ¿Tienes rutina? Porque ahorita yo sé que a lo mejor tu vida está un Híjole, poco...
1: Mira, ahorita la verdad es que no tengo tanta rutinita, o sea, mi rutina antes sí era me despertaba, meditaba, este, me iba a hacer ejercicio, me hace un smoothie o fasteaba, pero ahorita la verdad es que mi rutina me la marca Fede. Me despierto a veces a las 5 de la mañana, a veces a las 4, a veces a las 7, por lo general duerme bien, Ajá. pero... Mi rutina se marca en base a Fede y sus horarios de que entonces ahora le toca la siesta y bueno, es todo un mundo motherhood muy interesante, muy muy increíble, pero sí, o sea, ahorita no hay como una rutina per se. Okay. <risa> eh, y siempre he sido más este nocturna, cuando mi cerebro está mucho más activo y cuando se me han ocurrido las mejores ideas y las cosas siempre siempre es en la noche.
0: Muy bien, muy bien. Se vale, um, y se vale ahorita no tener rutina, es una etapa. <risa>
1: Dios mío <risa> sí.
0: ¿Cuál ha sido la última serie o película que hayas disfrutado?
1: Ay, la de Yellowstone Muy buena Digo, como que no pensé que me fuera a gustar Pero la verdad me encantó
0: Muy bien, no la he visto La, la tengo que ver, la tengo pendiente
1: Ay, sí, do it, do it. Sí
0: Y última pregunta Si pudieras recomendarle un libro A las personas que nos están escuchando ¿Cuál le recomendarías?
1: Pues mira, yo creo que mi libro favorito Así de novela fue el de los pilares de la tierra, me encantó, o sea, he leído muchos libros, pero ese de eso es que no podía dejar de leerlo, ¿no?
0: Ale, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, quería tocar 80 otros temas, pero me tenías picadísima, y la verdad es que siento que todo lo que nos compartiste, o sea, súper valioso, me encantó todo, toda la historia, de veras que se nota el background que traes de esa como escuela de, de la filosofía de trabajo, y también se nota que ya lo traes en la sangre todo este tema de la creatividad y se nota que te apasiona la comida y que te encanta lo que haces. Y de veras que los felicito muchísimo por todos los proyectos que han sacado tú y Tacatón. Son un excelente team gracias. y estoy segura que vienen muchas, muchas cosas más. Muy buenas para los dos. Ay,
1: gracias, Dani. No, y muchas gracias por invitarme. Digo, la verdad, para mí fue un honor cuando me escribiste dije, claro, <risa> o sea... Partiendo del punto que digo, bueno, pues yo no soy una persona famosa, porque qué me voy a invitar? Pero qué honor que me hayas invitado. Y luego también digo, pues qué padre, porque pues normalmente tú piensas de que, ay, tengo que ser famosa o tengo que ser, tener millones de followers para poder hacer cosas así. Y, y pues la verdad es que no, puedes no tener ningún follower y estar succeeding en life. Y también puedes estar plena y succeeding en ciertas cosas de tu vida y en otras no tanto. And, that's life, ¿no? Exacto. Entonces, este, sí. qué padre, me encanta, me encanta todo lo que pone siempre, me encanta lo que digo, lo de los lunes, me fascina despertarme y siempre voy y busco, digo, y la verdad es que ya me sale, ¿no? Pero <risa> pero qué padre que empezar la semana así, este, siempre con una frase positiva, me encanta.
0: Ay, gracias, Ale, qué linda. Pues <risa> seguimos platicando y muchísimas gracias por por acompañarme, de veras que...